0: 中国的科幻在卖什么？其实，在卖的是演员、故事、演技。那好莱坞的科幻在卖什么呢？特效、制作、场面，还有故事的深刻性，大家还是不太一样的。中国的科幻其实不能算上完整的科幻，那更多的是一些科幻的元素内核啊，可能还是喜剧，可能是爱情。在我们在做一个作品创作的时候，当跟市场啊出现矛盾的时候，我怎么去解决这个矛盾的问题？啊，它是一个复杂的过程，逆袭中的偶然和必然哈。必然是什么呢？就是好的作品，市场一定会奖励。为什么要叫偶然呢？偶然其实是对一个电影来说，是一个非常高风险的事情。我前面做的足够好，前面都是九十分，但是我的定档定错了，发行宣传做错了，可能你整个电影最后就回到了二十分不及格的样子。我叫刘鹏，来自于猫眼研究院。我先讲一个啊姜、呃、文导演的电影啊、呃，他是一个非常优秀的导演啊。姜、呃、文导演也是中国历史上。第一个拿过两年票房冠军的一个电影导演，就之前有那个《让子弹飞》，还有那个《杨三灿的日子》啊，就很早了，拿过两年。然后呢，啊、呃，在做《瑕不掩瑜》呢，是、呃、之前一部大家都知道《一步之遥》，《一步之遥》当时的一个商表现不是特别的好啊，姜文导演就想再拍一部电影，啊、呃，他拍这部电影的初衷，他当时跟我们说，是希望他的儿子也能看懂的一个电影。啊、哦，他希望能够接地气一点啊，不要大家都说看不懂。然后我我发现哈、啊，因为跟这些导演接触，他们都有一个共同的特点，什么特点哈、啊？就是专注。啊，这个专注很可怕的。我们第一次跟啊姜、呃、文去聊市场的我们一些判断的时候，他就提到，我看数据比你们看的要细。他不是指市场数据，他做什么呢？他要还原北京城，他要去设计各个街道，因为好多是特效做出来的，他要去计算啊，我怎么设计的，还原的真实感会更强。啊，如果大家看过这部电影，会看到老北京的这些房屋啊，这些这些瓦就是房顶的设计啊等等，啊，他去算这个，啊，说我这个要要对大模型要仔细计算的，啊，我比你们看的还要细。整体上来看的话，他其实是个非常专注，啊，非常用心来做这部电影的，然后做了四年。但是，呃，我们回过头来又看啊，就上映之后呢，最后取得了呃五个多亿不到六亿的一个票房。对于这部电影来说，其实票房是不够高的。啊，尽管其实也还好啊，但是对于他来说其实不是一个特别高票房的。然后第二呢，就是上映后的评分其实不是特别的高，猫眼评分不到八分的一个样子。当时呢，就是啊，姜文太太就是周韵，周韵是制片人，然后当时跟我们去交流，他就一直在问为什么，为什么这个上映后观众会不喜欢啊？观众还是会出现各样的问题，到底是为什么？这个结结果也是低于我们的预期的，因为这个片子看的次数太多了。到最后我也觉得是很好，啊，为什么呢？这是我简单放了两个舆情的数据哈、啊，我们对他的这个评论做了一个分析，发现的点是什么哈、啊？就是啊，大家喜欢看是因为姜文，不喜欢看还是因为是姜文？怎么理解哈、啊？他其实有很强的这个、啊、作者表达，他的作者风格。我们看到就是在这五分以下的评论里啊，这个有点这个词出现的特别多，有点后面跟的什么呢？大家觉得乱、晕、拖沓等等，他会提出各种各样的问题来。这个上面我们剥离出来的哈，我们把它提炼出来。其实姜文导演碰到的问题是什么？就是品牌的双刃剑。当观众来看姜文导演的作品的时候，他的对标戏发生了变化啊，不再是一部普通的电影，而是他之前的作品啊，而是让子弹飞啊。所以他接下来的作品如果再出现一些质的飞跃的话，就是要超超越他的前作啊。那这个点上，基本上我们看到的一些大导演都碰到了，这也是品牌或者说名人他自己带来的一把双刃剑吧。那现在市面上到底什么样的电影卖得好呢？我举了三个啊，这个是中国影史的 Top 三啊，国产电影，第一名的是《战狼二》，啊，第二名的是《流浪地球》，啊，第三名的是《红海行动》。大家如果看这三部电影，会发现他们有什么特点？第一，不是喜剧，也不是奇幻类的电影啊，也不是我们原来的那种古装片，都不是，也不是爱情片，都不是，也没有那么多大卡斯的出现。他们为什么能够取得这么一高的票房呢？啊，这个其实也呼应了之前提的一点，是不是要看衰这个市场啊？其实我们在上一节的时候也提到这个观点，就是市场不是不好了，而是有没有好的作品来满足市场。啊，如果你的作品足够好的话，啊，它票房会很高。所以今年出现了两部四十亿以上的电影，啊，一部是《流浪地球》，一部是《复联四》。这个中国历史上出现四十亿以上的也就足足不过是三部而已，今年就出现两部。所以是说，啊，还是这个道理，就是如果有好的东西出现的时候，观众会来看的。那我们看《流浪地球》啊，我举个例子啊，就是正好是前几天参加了一个科幻的论坛，然后跟几个导演也在聊流浪地球《流浪地球》。《流浪地球》为什么能够卖得好？啊，我们在去研究它的时候会发现，就是中国的科幻跟好莱坞的科幻有什么区别？左边这个就是我们大概比较了《流浪地球》之前中国的科幻电影的特点，大家在看什么？它越往上啊，就是右上那边越往上，右上角代表越好。外轴这个越高，代表是中国科幻的特点；这个 x 轴越长的这边，代表了好莱坞的特点。就整体上来看，中国的科幻在卖什么？其实在卖的是演员、故事、演技，对吧？那好莱坞的科幻在卖什么呢？特效、制作、场面，还有故事的深刻性，大家还是不太一样的。中国的科幻其实不能算上完整的科幻，那更多的是一些科幻的元素，啊，它内核啊，可能还是喜剧，啊，可能是爱情。那《流浪地球》发生了一个变化，《流浪地球》其实我们看到它的一些卖点啊，第一位的是特效，它的特效达到了一个好莱坞的水准，大家觉得特效很棒，对吧？这个没想到中国从预告片的时候就看出来了，没想到中国还能做出这样的片子来。第二点呢就是，剧情感人，制作用心，然后再往下是喜欢吴京，喜欢爱国。就整体上来看的话，他把这两个揉在一起了，把好莱坞的一些优点和中国中国的一些优点揉在一起了。啊、呃，再看三部片子哈，《白蛇》大家有看过吗？老师好，没反应。那最好的我们，都没看过啊。那我就随便找一个讲了，讲老师好吧。于倩老师的第一部自导自演的电影，主要是于倩来做的这件事情。呃，老师好这个项目其实刚开始的时候，其实并没有被大家看好。然后啊、呃，猫眼的开发第一次在见到这个片子的时候也错过了，大家觉得它没有电影感。啊，这里边确实没有一个专业的团队，呃，我没放照片，大家可以去搜一下那个导演，导演的样子也不像是一个那个电影的导演的样子，大家觉得他不够电影，啊，但是我们第一次测试哈，就我们研究院有一项工作就是会去映前的测片来去评估这部影片的市场接受度，我们再去做第一轮的时候就会发现它不太一样，观众喜欢，啊，当时得了一个很高的分儿，当然观众也提到了很多问题点哈，就是这里边是有笑有泪。啊，就没想到这个就是呃，于老师能拍出这么一部电影来啊！它不是一部喜剧哦，它不是，啊，它是一部这种青春怀旧的电影啊！没想到于老师能拍出这么好的电影，你的观众当时反应是这样的。然后第二呢，也提出了问题，大家如果看过这个片子的话，就有一个环节就是安静一二三，就是第四个女孩我们在做第一版的时候，这个安静是出车祸去世了的，是死的，是死的这一块观众就很难接受，安静在里边是一个非常好的学生啊，成绩也特别好，然后受于谦的影响，他要去考北大中文系，就是前面演特别好，但是忽然间最后的时候，忽然间安排大家出车祸了，就大家都特别难接受，为什么？我们当时看到这个结果之后呢，我们就跟导演啊、嗯，当时刚跟导演去讨论这个问题，我们要不要把结尾调整一下？我们发现其实最开始的时候，这些创作是有坚持的啊啊、嗯嗯，但是。在于老师和这个导演之间，其实他没有碰到这个阻碍、啊。我们就大概的聊，说这块观众接受不了，就为什么要让他死？感觉很很突兀的。然后导演就开始改这个片子。呃，所以大家我不知道看了没有？要看过的话，安静后来没死，这是上映版，就是做了些调整。就电影其实是牵一,一发而动全身的。他改了这儿，又出现了新的问题。新的问题是什么？为什么于谦老师要二十年后要去看安静？啊、呃，大家没看过片子，可能联想不到，就很怪。就是他没有没有去世，但是。于谦扮演的一个老师又非常的伤感，然后又离开了学校，然后又又去哪儿？但二十年后他又来找安静，就觉得又很怪。这碰到的点是什么呢？在我们在做一个作品创作的时候，当跟市场啊出现矛盾的时候，我怎么去解决这个矛盾的问题？啊，它是一个复杂的过程。还好的是说最后改完之后，啊还是一个比较高的分儿，啊没有什么特别大的问题。那我们怎么能让这个好的作品出来呢？其实中间有很多很多的事情。就包括为什么要改名他最开始也不叫《老师好》，包括为什么又定档到三月二十二号来上映，他之前是贺岁档上映，其实中间有很多轮的讨论。那这个讨论的过程中，其实我们在想的是让如何让一个好的作品出来。那如果是说他没有改到三月二十号上映，而是在去年的贺岁十二月底的时候来上映，可能就不会是现在的票房成绩。啊，如果是他不改名可能也不是现在的票房成绩。对于一个电影来说，其影响它成功的因素会非常的多。但我这个主题为什么叫逆袭中的偶然与必然？哈，必然是什么呢？就是好的作品，市场一定会奖励。啊，如果你足够好的话，下一部四十亿的作品很快会出现。为什么要叫偶然呢？偶然其实是对一个电影来说，啊，是一个非常高风险的事情。我前面做的足够好，前面都是九十分，但是我的定档定错了，发行宣传做错了，啊，可能你整个电影最后就回到了二十分不及格的样子。啊，最好的我们也是这样，白蛇也是这样。好，后面没有了啊，谢谢大家。